0: YouTube, look at a l u s i n e s s s c h o o l 今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤義先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話ですか。今日はね習近平の夢という話をしたいと思います。習近平の夢。習近平はどういった夢を持っているのかというのがね、はい、あのこの秋に開かれた十九回党大会と五、うん、年に一回開かれるんですけどもはい、はい、これで明らかになってきたと、うん、で十四億人中国,国民がいますと、はい、共産党員は万人少ないんですよね、割合としては。なんとなく共産党の国みたいなね気、えー、がするんで結構いるんじゃないかと思うんだけど、はい、あまりないですよ、ね、14億人中の8900万人ですから 8,、うん、まあ大体だから 6% ぐらいとよね。えー、でその中で19回党大会とでこれの代表が2300人それで何するかっていうと中央委員会の200人の委員とかね中央委員会の候補委員百160人をまず選ぶわけですよ、はい、これが党大会の一番大きい仕事でこの時に、ね、習近平さん何言ったかと。いうと2050年までにには世界の二強になります、うん、今は明らかにアメリカ一強なわけですよ、で中国はすごい勢いでね、購買力陛下なんかじゃあ全体で抜いちゃってるんだけど、一人当たりなんかではねまだ全然ちっちゃいんでねで、そういう意味ではどんどん発展していくと、アメリカと中国の世界の二強になります、それは経済だけじゃなくてね、うん、軍事だとか文化だとかね、あらゆるもので世界の超大国になるということを。宣言したわけですよ、はい、一帯一路みたいな、ね、ものを通じて中国の周りの開発で富国強兵の夢を叶えましょうと、うん、世界でアメリカと並び立つような超大国っいうのがまあ習近平さんの夢だと、うん、いうことが明らかになってきたと、はい、で共産党の党大会ってのが終わると、ね、その直後に中央委員会の全体会議ってのが開かれるんですよ。うん、でこれ全体会議って何がされるかっていうと、ね、政治局員っていうのがあの25人選ばれてね、常務員っていうのが7人選ばれるんですよ。はい、で政治局員の25人っていうのはね、月に1回会議をするんですけど、その中の7人がね週に1回常務委員会っていうのを会議をしてね。はい、でこれがあのチャイナセブンって言われるね、最高権力者の、うん、あの人たちなんですよ。この7人ってどういう人かっていうそのうち2人は今までの2人、うん、2> あの習近平と李克強、はい、であの新しい人五5人入ってきたとでその5人の中に、ね、その習近平の後継が入っていくるのかどうかと、うん、いうことがちょっと問題だったんですよところが、ね、その習近平は常務員7人入れなかったと。政治局員に後継ぎとしての第6世代あの習近平さんのことを第5世代っていうんでね、うん、後継ぎのこと第6世代、第6世代の2人は政治局員には2人入ってるんだけど常務員には入れなかったとこれどういうことかというとあと1回やるつもりなんじゃないのかと今回習近平さん第2期の、ね、トップなんだけど、はい、15年やるつもりなんじゃないのかという疑惑がかなり強まったとなるほどあのそういう意味ではそのチャイナセブンといってもね1人と6人の間には、ね、大きな溝があると。事実上何でも一人で決めてるんじゃないのかという疑惑がちょっとねあ,のあるんですねで習近平さんが何をしようとしてるのかということなんですけども民間企業だとかその国有企業とかね企業があるわけですよ、はい、で中国はまだ共産党がその支配するようなその国有企業が結構あるんですけども共産党の支配を強化しようということで今まではその企業にいる共産党の人たちを守るために書記ってのを出したんだけどね、うん、当事長っていうのはその企業の社長なんですけど、当事長と書記を同一人物にせよと、うん、つまり共産党が出して書記を当事長にせよと、それが一つ目ですね、うん、それから、定っていうね、企業の憲法みたいなものがあるんだけど、はい、その中に共産党の言うことを聞けよみたいにね、<笑>入れろと、みんな慌てて入れたわけですよ。とということでね多くの中国企業が共産党の支配下に、ね、入りつつあると、これは<の>外国企業にとってはとても困ったことだよね合弁企業でねの合弁相手となんか交渉して話が合わなかったときに、ね、あの今までは相手と揉めればよかったのが、ね、相手と揉めるとどういうことになるかというと北京に呼ばれてね共産党の中で偉い人が出てきてんあんたはあなたの事業を中国でやりたいんですかノーっていう選択肢ないわけですよ。そうすると言うことこな,ない合弁、ねね、で6割、4割とかそういう話じゃなくて何、うん、か言おうとすると全部共産党がだめて言うとねうもうそれでおしまいという恐ろしいことになってきたということでこれ一体どうなっちゃうのということなんですね。それからその軍なんですけど、うん、中国の軍だから中国の国の軍かと思うでしょ、うんですよ。ところは、ね、国の軍じゃなくて共産党の軍なんですよ。中国の軍と、はいうことはどういうことかというと国家の軍だったら国家のトップが命令するんだけど、はい、党の軍だからね党に中央軍事委員会っていうのがあって、はい、中央軍事委員会の委員長を決めるんですよ、はい、中央軍事委員会の誰か委員長が誰かっていうともちろん習近平なんですよと、うん、<笑>いうことで共産党がその軍を持ってると、うん、でこの軍でちょっと心配なのはね2050年までに軍事力がアメリカに追いつくと。これ結局何をしたいのかっていうとね勢力拡大に応じて領海だとか支配下のものを拡大していくとでちょっと前からねあの日本的に言うと気になってるのがね中国はたまにアメリカとね太平洋を二分割しましょうとあの東の方はアメリカどうぞ西側は全部中国でくださいみたいなね<笑>怖い話なんですよそうですねそれってちょっとどうよということをまあ思うわけなんですけど中国的に言うと、ね、習近平の,その夢としてはさっきも言いましたけど一帯一路、海のシルクロード、陸のシルクロードを整備することによって、富国強兵と、国兵って日本だと無名字時代の言葉なんですけど、今、中国では富国強兵と。いう言葉が使われてねで、2050年にはあの二大強国になると、で、あの徐々にね第一列島線とか第二列島線っ知ってます沖縄、台湾、フィリピンあたりを結ぶの第一列島線っていうんですよ、はいはい、それから伊豆諸島からグアムを結ぶの第二列島線、うんうん、要するに徐々に中国から海の方に押し寄せてくると、うん、いうのを中国的に言うとやってるところでね単にその尖閣だとかねそういう話が出てくるんだけど本当は中国はもう西側全部をいただきますみたいなね。長期戦略を持っているらしいということで、まあ、恐ろしい話ですねということですよねでは先生、今日のままとめをお願いしますえっとこの間19回党大会があって習近平が2期目の国家主席になったんですけど一帯一路で中国の周りを開発して富国強兵の夢をかなえようとで2050年には政治経済だけじゃなくて軍事も合わせてアメリカと並ぶ超大国になろうという、まあ、夢を持っているわけですね。で党の政治局の常務員だとか軍事委員会の委員なんかの人事はもちろんですけど、企業に対する党の支配も強めながら国有企業の再編を加速しているという状況ですね、で第6世代を常務員に入れなかったんでね、えー、第3期目やるんじゃないかといいうううふうに見られているという状況です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。